0: rengi mi, şekli mi? Açık mı, koyu mu, belli mi? Aa. öyleyse renkleri konuşalım mı? Zevkler ve renkler tartışılmaz diyorlardı. Homart'la rengarenk podcast serisi başlayana kadar. Ben Homart yazarlarından Pınar Karadeniz, bu bölümdeki konuğum, daha doğrusu konuklarım. Knox College, Illinois Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Sencer. Diğeri de İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Dr. Atabey Kaygun. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz. Hoş, hoş bulduk. Şimdi biriniz tarihçi, biriniz matematikçi. Burada ne işiniz var? <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok işiniz var çünkü ben sizleri biliyorum. Ee, çok gurur duyduğum arkadaşlarımsınız ve e, bu bölümde sizleri konuk etmek ayrı bir keyif olacak.
1: Biz teşekkür ederiz davet. Evet teşekkürler.
0: E, biliyorum ki ortak bir takım çalışmalarınız var ve ben bu çalışmalara burada start vermek istedim. O yüzden bugün buradasınız bakalım neler anlatacaksınız. Buyurun söz sizin efendim.
1: Ben mi başlayayım nasıl sen, yapayım? Sen başla yani, ben aradan gireyim. Ortak çalışma derken biz o matematikçi ben tarihçi ama biz tabii e, 30 uzun senedir uzun, falan birbirimizi yani. tanıdığımız için e, kültür. Ee, çeşitli alanların kesiştiği konularda falan çok konuşuyoruz. Özellikle bizim ikimizin de nasıl diyeyim takıntı yarı uzmanlık ama takıntı haline gelmiş ee, aydınlanma ve romantizm arasında çelişkiler modern kültürde. Ee, o kendisi felsefe üzerinden aynı zamanda bilim üzerinden onla meraklı. Ben zaten tarihin yani tarihi bilenler bilir tarihte önemli bir konu 20. yüzyılda. Oradan konuşurken bu konular çıktı. Sağ ol de bize bunu renk konusuna bağlamaya karar verince gelmiş olduk.
2: Renkler konusundan aslında ilginç bir şekilde girilebiliyor buraya. Çünkü e, hani, a, akılcılık ve romantizmin e, çeliştiği ya da çakıştığı alanlardan bir tanesi bu renk teorisi alanı. Çünkü
1: işin içine algı giriyor, psikoloji giriyor, i̇şin popüler kültür var. giriyor. Evet bir de bilim tarafı var. Biz de bakalım nasıl ondan bahsedebiliriz diye düşündük.
2: Evet. Yeah. Şimdi tabii ben bilim tarafından gireyim tamam. istersen. Sen tamam. diğer taraftan devam edersin. <gülüyor> ee, şeyin, e, yani renklerin e, bilimi aslında oldukça yeni. Yani şey olarak bahsedersek, hani ilk düzgün bir şekilde bunun e, açıklanması Newton tarafından. E, onun renkle alakalı bayağı bir deneyi var. Hatta aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim. E, onun optik adlı eseri galiba yeni Türkçe'ye çevrildi. E, buradan da onu söyleyelim. Şöyle, latince'den. Latince'den evet. çevrildi diyebiliyorum ben. E, ata derya derya gürses e, galiba onu da alalım
1: evet meslektaşımız e, derya bilim gürses, tarihçisi
2: evet.
0: onu da alalım <gülüyor> <gülüyor> inşallah onu da, i̇nşallah onu da ona da. <gülüyor>
2: şey yaparız e, şeyi yapan yani renklerin Beyaz ışığın renklere bölündüğünü ilk söyleyen... Prizmadan e, değil mi? Evet prizmadan.
1: 1710'lar civarı olması lazım hocam.
2: Evet tabii ondan önce de var Hı -hı. renklerle alakalı teoriler ama yani daha çok bilimsel değil. Mesela şeylerin Yunanların e, renk teorisi ilginç bir şekilde onların bu madde teorisiyle de benzeşiyor. Daha doğrusu analoji yapıyorlar zannedersem. Bu dört eleman hava, su, toprak ve... Neydi? Ateş. Ateş hı hı. E, onlar da galiba hatırladığım kadarıyla dört tane rengi indirmeye çalışıyorlar. Siyah, beyaz, yeşil ve kırmızıya indirmeye çalışıyorlar. Hı hı. E, yani ilginç bir teori ama tabii yani şey olarak şimdiki gözle bakıldığında çok da doğru değil. Ama işin teorisini teorisi demeyelim de psikolojisini e, iyi anlamışlar. Özellikle hangi renkler hangi renklerle gider, hı hı. renk harmonisi nasıl yapılır? Tabii bu daha sonra romantizmde de ortaya çıkacak.
1: Harmoni merakı, evet. Ama Yapma. şeyde mesela beyazın mesela böyle bir pür bir şey olduğu, saf olduğu, pisakorda işte ne bileyim tapınakların vesaire onun kültünün etrafında beyaza boyamalar içeriği falan gibi ondan sonra e, öyle şeyler var biz tabi antik tarihi uzmanı değiliz ama Hı -hı. ultimdan biraz bu konularla ilgilendiğimiz için e, ya, ya bu, çizgi çekmek mümkün bu durumda bu
2: harmoniyle alakalı özellikle bu renk harmonisiyle alakalı çalışmaların e, geldiği analoji bence müzik teorisiyle de alakalı Hı -hı. yani nasıl ki özellikle bu batıda e, Göte'den bahsedelim istersen orada e, Renk teorisi Göte'nin daha doğrusu harmoni teorisi Göte'nin bana sorarsan müzik teorisindeki harmonilerle şey yapıyor. Bir çeşit analoji kurarak yapılıyor.
1: E tabii şimdi mesela zaman şeyini getirelim o zaman. Bir kronolojik e, resim oluşsun dinleyicilerin de önünde. E, 1810'lar yani aşağı 100 sene sonra Newton'dan Goethe tam bu Napolyonik savaşların orta, Napolyon savaşlarının ortasında Goethe tabi tipik o dönemin belki en bir numaralı dehası olduğu için bu konuda birçok konuyla uğraş. Sadece Almancanın en önemli şairi vesaire değil. Aynı zamanda e, bilimle de çok ilgili. Biraz böyle bir şey var yani o zaman sanki antik çağında bir ekosu değil mi? Antik çağda doğa felsefesiyle uğraşan her şeyle uğraşırmış gibi. Aynen. Goethe de kendini gençliğinde özellikle e, ve orta yaşında bu işlere çok adam onun da renk teorisi Newton'a sanki bir ekleme biraz da eleştiri Tepki, olarak çıkıyor. Sonra ta ondan da 100 sene sonra Wittgenstein'in bunu eleştirileri vardır tabii. tabii. Ama evet. götüren sen istersen şeyinden bahset onun yani öneminden o dönemin ya da etkisinden.
2: Yani şöyle düşün benim tahminime göre şeyin Newton'la ortaya çıkan bu daha doğrusu Newton döneminin getirdiği bir şey bu. Yani mekanik evren. Hmm. Yani her hmm. şey saat gibi çalışıyor, her şey açıklanabiliyor, her şeyin böyle soyut bir teorisi var. Bir çeşit tepki olarak doğuyor bence Göte. Yani Göte'nin şeyi daha çok psikolojik, ya yani daha doğrusu ne diyelim renklerin algısı üzerine daha çok konuşuyor. Renklerin nasıl oluştuğu, nasıl... Nasıl diyeyim, göz tarafından e, anlaşıldığından çok biz insan olarak renkleri nasıl görüyoruz? Bunların etkileri nedir? Türü şeyi Hı. var bence. Göte. Daire, renk şeyi, renk
1: çemberi. Ay, çemberi renk
2: çemberi onun galiba yaptığı şeyler. Onun var. varyantında evet, evet şeyi var.
1: Değişik bir renkler var içinde. Pembenin falan. Tabii varyantı. yani şeye,
2: geriye doğru giderken de eski Yunan. Göte yani geçmişte bunun bilimsel açıklaması yanlış olarak gözükebilir ancak e, bunların yani bu insanların e, renklerin psikolojik algısı konusunda söyledikleri hala geçerli. Renk harmonileri hala geçerli.
0: Bugünün e, yaklaşımlarının temeli diyebiliriz.
2: Doğru. Ama yani dediğim şeyler psikolojik algı. Hı -hı. Yoksa işin biliminde gerçekten çok büyük değişiklik var. Bana sorarsanız tabii. ilk doğru Oktik olması. bilimde. Bilim,
1: o zaman bu noktada şeyden bahsedelim. Yani ee, insanlar popüler kültürde bu tip dehaları tabii çok kültleştiriyor. Ne kadar ilginç. Mesela Newton'ın bu kadar modern bilimin babası adam. <gülüyor> adamın simyaya merakı var. Evet. Böyle zaten böyle kapalı bir yerde yaşayan kendini halktan ayırmış dertli. Göğte'de hem e, aydınlanmanın ve romantizmin çakıştığı anda ortaya çıkan bir şahıs olduğu için mesela kendini bilim adamı olarak görüyor fakat esasında tabii yani bilim pardon bilim adamı olarak görmeyordum. Bilime merakı olan eğitimli biri olarak görüyor. Polimat. Aynen polimat demekte de şey var fakat tabii bu tam 1800'lerin başı bu işin patladığı dönem diyelim. Hı hı. Yani bizim işte Atabey'le en çok uğraştığımız hatta burada şeye de not düşmemiz lazım. Benim tez şeyim hocam Alan Byers'ın onu da analım. Onun en sevdiği böyle devamlı bahsettiği konulardan biri 1700'lerden aşağı yukarı en azından 2. Dünya Savaşı'na kadar ama Atabey'le ben hatta günümüze kadar olduğunu düşünüyoruz. Batı kültüründeki politik ideolojik ve kültürel çelişkilerin çoğunu aydınlanmacı faktörlerle onlara romantik tepkiler arasında bir halat çekme oyunu veya tahtrevalle oyunu şeklinde evet, çünkü gidip gelmek gerektiğine inanır o Tabii. ve ben de o konuyla çok uğraştım. Hatta ondan daha fazla ben bu konuyla durdum. Atabeyle de biz iki o matematikçi olarak ben tarihçi olarak birdenbire aynı frekansı tutturduk. Yani birçok kültürel günümüze kadar gelen konularda bu kavgayı görmek mümkün. Fakat işin ilginci ee, i̇nsanlar kendileri mesela romantik faktörlerle tepki gösterdiklerinin farkında Farklı değiller. Tabii tabii
2: <gülüyor> tabii. Yani şeyde işte bunu hep konuşuyoruz. İşte şeye bakarsak yani bilim ve endüstri devrimi ne <gülüyor> evet. geliştiği dönemlere bakın. O kadar büyük ve hızlı ilerlemeler oluyor ki ve bilim ve e, akılcılık o kadar hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor ki. ve Getirdiği başarılar yüzünden bir dolu şey açıklama getirdiklerini iddia ediyorlar. işte. İnsan e, psikolojisi mekanik şekilde çalışıyor, evren mekanik şekilde çalışıyor. O zaman bir dolu başka şey de mekanik şekilde çalışıyor. İşte buna karşı çıkan e, romantik tepkiler işte. Hı -hı. Onu, onu...
1: Evet mesela şunu, e, 1700 hatta... Yani hemen Fransız devriminde hemen önce bile bu tepkiler beliriyor ama esaslı bir devrinden sonra
2: Napolyonik savaşlardan sonra
1: Napolyonun tam bunun ortasında geliyor. Yani şu var. Evet, teleolojik bir evren bakışı, zaman bakış açısı vesaire bunlar açıklanabilir ama işte deha'yı nasıl açıklıyorsunuz vesaire veya sonra 19. yüzyılın tam 100 yıl sonra 19. sonuna geldiğimizde işte Nietzsche'de, Nietzsche'de, Freud'da falan bazı gelen tepkilerde ya işte insan psikolojisinin e, dokunulamaz, elle, parmakla e, işaret edilemez tarafları var. Karanlık tarafımız diyelim buna değil mi? Tepkilerimiz işte e, iştahımız ya da nefretlerimiz vesaire bunlar nasıl olur? Bu böyle yani yüzyılda bir gidip gelen bir tahtirevaldi şey gibi benim hocamın da lafı hep oydu. Hı hı. Hatta özellikle ben 20. yüzyılım ama 20. yüzyılcıyım ama konu olarak 19. yüzyıl çok daha belki önemli. Aşağı yukarı 30 yılda bir bir denge değişikliği görüyoruz. Yani 1810'lardan e, başlayan böyle bir romantik tepki var. 1848 devrimlerinden sonra realist daha e, şeyici böyle e, sert tepkiler vermeye e, açık ve milliyetçilikle e, eklemlenen yeni bir dalga aydınlanmacılık var. Sonra, sonra 1920'nin yüksek
2: moderniteye kadar ilerleyen bir akılcılık
1: evet, dalgası evet, var. Evet akılcılık. Ona da bir tepki var yine, yüksek moderniteyle gelen evet, evet. 1890'lardan Dünya Savaşı'ndan. Ya
2: mesela bu işte işte podcast'inin konusu renkler teorisi ya da hmm. renklerin nasıl diyeyim algılanması ee, bu açıdan ilginç bir turnusol kağıdı olarak görülebilir. İşte ilk başta bilimle açıklamaya çalışıyorlar. Sonra buna karşı işte psikolojik algısıyla alakalı başka teoriler ortaya çıkıyor. Sonra bunu e, işte psikolojinin daha Hı -hı. bilimsel Hı -hı. açıklanması, çalışılmasıyla beraber onun başka evet. yere çekilmesi var. Ondan sonra bu tekrar romantik bir şekilde daha başka bir yere taşınıyor falan. Böyle ilginç gitgelleri -ge -git var. Renkler bu açılardan ilginç Renkler bir Renkler ve semboller.
1: Bütün şey kavgalarını düşünüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinde birdenbire bu çıkıyor. Milliyetçiler bayrak kavgaları, bayrak evet, konusu. Evet. Mesela hani benim de uzmanlık alanım Almanya tarihine baktığınızda şimdiki tricolor, yani üç renkli olan Alman bayrağının milliyetçiliği 1810'larda ortaya çıkan bir şey olması. Ama sonra sağ ve radikal hareketler başlığında, 20. yüzyılın başında, bunun bir nefret sembolüne <gülüyor> dönüşüp, diğer üç rengin, işte kırmızı, beyaz, siyah ta şey Alman milliye için Başka birçok ülkede var. Ee, bayrakların ortaya çıkışı, rengin önemi, rengin sembolik e, anlamı. Biz kendimiz hani her zaman varmış gibi düşünüyoruz bunları ama o zaman o şekilde olmuyor yani.
2: Evet tabii doğru. Ya işte dediğim gibi şeyin e özellikle renk gibi konularda işte bilim ve psikolojinin böyle ilginç bir çatışma alanına dönüşüyor. İşte hani bilimle açıklamaya çalışıyorsunuz. Renkler işte dalga boylarına bölünüyor. İşte göz bu şekilde bunları da tasarlıyor. Ama bu geçenlerde Twitter'da da gördüğümüz bir şeydi ya. İşte sarı elbise işte gölgesi şöyle gözüküyor. Bu elbisenin rengi nedir bir tartışması vardı.
1: Ha yeşil şey miyordu? E, tabii. Yani tamam. bunu
2: fizyolojik olarak da açıklayabilirsiniz. Bu renk şudur. E, ama psikolojik olarak da açıklayabilirsiniz. Biz bunu bu şekilde görüyoruz. E, ve ikisi de doğru. <gülüyor> Komik tarafı ikisi de doğru. Yani bazı şeyler sırf e, nasıl diyeyim, fizikle ya da şeyle açıklanıyor. Onların e, algısı da çok çok önemli hale geliyor.
1: Şimdi şeyi o zaman biraz ona bahsedelim. Yani ben bununla şeye de uğraştım. Bundan bir buçuk iki sene kadar. 2021'de birikimde çıkan bir yazımda bu romantik tepki vermenin nasıl moderniteyle olan çelişkisinin bizi bugüne getirdiğinden bahsetmiştim. Yani ee, insanlar romantik tepki lafını bazen anlamıyor. Çünkü romantizm genelde işte aşkla ya da duygusallıkla alakalı. Ama ak akılcılığa ilginç bir tepki. Ha bu arada bir tabii dipnot düşelim İkimiz de tabii ki modernite eleştirisinden o bir devasa bir külliyat var. İkimiz de bunun farkındayız. Hı hı. Dinleyiciler zannetmesin ki ya bunlar ve Tabii ki farkındayız hı. ama postmoderniteye bağlanan o yıkıcı modernite eleştirisinin büyük bir kısmı son iki, yani 20-30 yılda bayağı bir darbe gördü. Yontuldu. 2000 İyi de oldu bence. Ama herhangi 1980'lerin sonundan 90'ların sonuna <gülüyor> kadar lisans veya lisans üstü eğitimi almış herkes akılcılığın bu tip eleştirisini okudu bir şekilde. Hı. Şimdi bir geriye gelmeyen bir tepki var ve bunda da işte romantik tepkiye böyle belki bakmak yani ne demek istiyoruz? Ee, mekanistik e, dünyanın mekanistik Konularla, e, tekniklerle açıklandığı inancı ve bunun yanlış olduğu inancı, insanı insan yapan şeyin, diğer hayvanlardan farklı olan belli bazı kültürel üst yapıların sadece insana ait olduğunu ve nedense bilim, e, rasyonalitenin ve aydınlanma ekollerinin buna e, ölümcül bir zarar verdiği, dokunamadığı şöyle yani bunu açıklayamadığı Tabii. ama hatta çok kötü bir zarar verdiği. Bunu çok politik radikal taraflara çekerseniz tabii demokrasi karşıtlığına işte popülizme falan gider. Kültürel yerlerde taşırsanız da... E, Biyoloji karşıtlığı. Evet. Bugün mesela birçok konuda gördüğümüz işte... E, nasıl anlatmalı? Çok fazla kimsenin ayağına basmalı. <gülüyor> e, yani mesela e, toplumsal cinsiyetle alakalı bazı tartışmalarda e, resmen biyolojiyi reddeden açıklamalara varmadan... E, siyasi
2: tartışmalarda... E, aslında o bir çeşit şeyi. Deterministini Hı. reddetmeye çalışıyorlar. Oradaki belki evet, şey oradaki ne kaygı da o. Yani siz her şeyi mekanistik de bilimle anlatmaya çalışırsanız işte her şey deterministiktir. İşte belli bir şekilde olmak zorundadır belki karşı
1: çıkıyorlar. O söylenen ama tabii sonuçtaki şeyi unutmamak lazım. Değil mi? E, Biyoloji kaderdir lafına birçok insanın <gülüyor> karşı çıktığı ama yani neyse bu bizi renklerden ileri taşıyor ama bu e, ne derler çerçeveyi çizmekte fayda var. Bizim hep ısrar etti. biz tek değiliz biz bunu icare etmedik de bu konuda çok ilgileniyoruz. Anti rasyonel, evet, anti rasyonel
2: bakış açısının getirdiği bazı ne diyelim hastalıklar var. Evet. Çık,
1: çıkmaz sokaklar Çıkmaz diyelim.
2: sokaklar var. Yani şeyi. Ee, Nesi diyelim? Rasyoneliteyi e, determinizmle bir araya koyup e, buna karşı çıkmak e, ve rasyonelizmi ba bazı açılardan eksik görmek doğru. Yani hı hı. ne diyelim? Bunu bunda herkes doğru bir eleştiri. Doğru bir eleştiri. Ama tamamen reddetmek biraz şey gibi. Ee, hani, şey, onun bir lafı vardı. Bir şeye kızıp bir şeye atmak.
1: Şey e, e, Banyo suyuyla beraber çocuğu da dışarı. Leyen'den İngilizce evet, Peki evet.
0: burada mesela bir e, parantez açsak. Yapay Hı -hı. zeka Hı -hı. benim aklıma geliyor. Doğrudan bu konular hakkında Ne alakalı yani tabii. E, i̇şte yapay zekanın e, limiti ne olacak? Limiti nedir veya... İşte bu determinizm vesaire. Hmm. Hani bu, bu yaklaşımlar çok günümüz tam, konusu. Tam yapan benim konusu değil ve değil hele
2: mı? bu aralarda çok e, ilginç şeyleri olan, e, nasıl diyeyim size, e, oldukça ses getiren ilginç bir şey var. ChatGPT3 diye bir e, evet. e, e, robot var. Evet, <gülüyor> Bu ilginç bir şey. E, şimdi eskiden şey zannederdik, yani yapay zeka... 'nın hani e, yapabileceği şeyler var, hesaplamalı olarak yapabileceği şeyler var ama insanların yapabileceği özellikle sanat ve müzik konusunda yapabileceği şeylere dokunamayacağı konusunda çok ilginç teoriler ya da en azından e, şey uygulama o şekilde diye. Klasik Ancak,
1: romantizmin iddiası yani dehije ya nasıl mekanistik bir şekilde çözülseceğe i̇şte, al bu evet. şimdi. sanat ve
2: şey konusuna dokunamaz e, özellikle denildi ama şimdi şeyler bu özellikle difüzyon modelleri dediğim şeyler var. Siz diyorsunuz ki bana şöyle bir şey çiz ve çok güzel bir şekilde yapabiliyor ve sanat eseri olarak yapabiliyor ve daha önce öğrendiği şeylerden çıkarabildiği çok güzel şeyler var. Ben birkaç kere denedim. Özellikle yapmaya çalıştım mesela Egon Schiele. Ben çok severim hmm. şey olarak, ressam olarak. İşte bana işte yağmurda yürüyen, üzerinde trençkotu olan bir kadın resmi çiz ama Egon Schiele stilinde Egon çiz. Stiliyle ve yapabiliyor. Çok bana. güzel yapıyor,
0: bir şekilde yapıyor. yapabiliyor. Evet. İşte
1: evet. mesela ödevler şu anda tamamen tehlikeli dönem ödevleri. Tabii Hatta bana gösterdi ben inanamadım yani bu kadar ilerlediğinin farkında değildim. Anahtar kelimeleri ve konuyu veriyorsunuz. Gözünüzün önünde paragraflar ortaya çıkmaya tabii. başlıyor. Abi, ben, bunu
0: hiç düşünmemiştim. Bu ciddi bir Felaket. Ki, bir, evet,
1: Şu bizim anda, için büyük
2: risk yani. Tabii yani özellikle üniversitede e, e, tez yazanlar, ödev yazdıranlar. işte mesela işte şu konuda bana bin kelimelik bir tane makale yaz dediğinizde yapabiliyor.
0: Yapay zekaya ve, ve yapabiliyor. Yani, yani bizim tabii.
2: zaman özellikle dediğim gibi romantist romantik şeyin bakış açısı, belli insan yetileri mesela sanat gibi hı hı. edebiyat gibi şeylerde bu tür mekanistik şeylerin dokunamayacağına dair olan inanç tamamen yıkılmış durumda. Ve
1: yani. çok ilginç bu şöyle acı bir durum var. Distopya bu doğru fakat hı hı. romantik reaksiyonellerin düşünmediği taraftan gelip vuran bir Tabii e, distopya ki. yani. Evet. Tabii. Şimdi büyük ihtimalle yakın ben Twitter'da gördüm de üniversite hocaları bir çeşit bir savunma inşa etmeye çalışıyor buna Çünkü dönem, dönem ödevlerinin hani bütün öğrencileri zan altında bırakmak istemeyiz ama dönem <gülüyor> ödevleri yapımı konusunda baya bir açık çıkacak ortaya. Tabii.
0: Şimdi öğrenciler aklına gelmemiş olan öğrencilere de aklına getirdik.
2: <gülüyor> Tabii ben, mesela çok ilginç şeyler yapabiliyorsunuz. <gülüyor> Yaratıcılık açısında bence çok e, ilginç şeyler ortaya çıkacak. Ben geçen gün bir tane e, denedim. E, ne denedim? bana şey yaz mavi hap şeyi ne derler spam e-mail'in Türkçesi ne
0: ha e, ay güzel
2: tamam, spam Bilemedik, e-mail yaz spam. Evet, evet. Tamam, mavi <gülüyor> haplar konusunda ama Shakespeare sonesi şeklinde yaz bana bunu <gülüyor> çok <güzel>. ve yapabiliyor <gülüyor> ya. evet, ve evet. çok güzel gerçekten bayağı güzel sonuçlar çıkarabiliyor peki
0: bu anlamda şunu da diyebilir miyiz e, insanı da aşabiliyor İnsanın kapasitesini de aşabiliyor mu?
2: Yani yaratıcılık konusunda Tek, yani mesela... tek
0: kişinin kapasitesini en azından aşabiliyor değil Tabii ki yani her şeyi yapabiliyorsunuz,
2: öyle. her stilde yapabiliyorsunuz. Evet, evet. Egon ile e, stilinde resim yaptırabiliyorsunuz. İşte Shakespeare sonrası ile size spam email de yazdırabiliyorsunuz. Ve çok
1: ilginç mesela Shakespeare'i bahsetmen çok önemli burada. Bu 19. yüzyılın başındaki romantik tepkide işte e, hatta Goethe hala hayattaydı. İşte bir Goethe'yi, bir Shakespeare'i, bir efendim Dante'yi yaratamazdınız ya, diyorlardı en büyük şeyler. Ya da evet, Raphael evet, veya Michelangelo'yu evet. yaratamazdınız diyorlardı. Şimdi öyle bir yuvarlanarak gidiyoruz ki bir anlamdan iyi, bir anlamda dediğim gibi e, romantik tepki
2: fakat distopya fakat tam ters köşeden. Tabii. Ama tabii şu, yani onların da haklı olduğu şöyle bir şey var. Şimdi e, yeni bir stil ortaya çıkaramaz. Yani ben Egon Schiele e, stilinde resim yaptırabilirim. Picasso stilinde resim yaptırabilirim. İşte Michelangelo stilinde hmm. bir şey yaptırabilirim. Ya da Shakespeare stilinde. Ama
0: yeni bir özgürlük olamaz. Aynen. Evet, evet.
2: Şimdilik, şimdilik Ama <gülüyor> tabii ama yani şöyle bir şey var. Bu araçlar bir çeşit şey gibi düşünebilirsiniz bunları. E, koltuk deneyi. Hmm. Yaratıcılık. Konusunda e, e, parlak olan insanlar bu tür araçları kullanarak çok daha ilginç şeyler yapabilirler. Şimdiye kadar düşünülmemiş şeyler yapabilirler. Hı hı. Yani insan yaratıcılığının makine destekli olması çok ilginç şeyler yaratabiliyor. Evet, evet, evet.
1: evet. Bu da belki yani şimdi... Kendini daha çok aydınlanma tarafında hisseden birisi olarak benim de ama hakkını vermek istedim. Bu gerçekten belki e, romantik reaksiyondan çıkan iyi bir şey olabilir. Çünkü Tabii. eğer e, dizgi makineyi, makine, büyük harflerle makine diyelim, makineyi dizginleyip insana bağlamanın böyle bir e, açılımı olacaksa belki de ileride... Tabii mesela yine...
2: benim şey geliyor, ben biraz bu aralar müzikle alakalıyım. Yani. E, live coding denen bir şey var. Live codingde siz beste yapıyorsunuz ama besteyi notaları vererek değil, algoritmik olarak veriyorsunuz. Bana şimdi işte şu seriden biraz da geliş güzelleştirilmiş şöyle bir sekans ver, işte şunu ekle üstüne, bunu ekle üstüne falan diye.
0: Bu çok mümkün çünkü müzik aslında temelde gayet matematiksel.
2: Tabii yani şeylere bu harmoniler ve belli notaların belli notaları takip edebileceği özellikle Mat batı teorisindeki siz onu o şekilde verebiliyorsunuz. İşte demin konuştuğumuz renk harmonileri özellikle dizaynerların çok iyi bir şey bildirir her rengi yan yana kullanamazsınız. Ben şimdi bir tane veri bilimi dersi veriyorum veri bilimi dersinin önemli şeylerinden bir tanesi de işte gelen verinin nasıl görselleştirileceği konusunda ve bu görselleştirmede biz bayağı bir şey kullanıyoruz işte hani belli şekillerde kullanılıyor belli renk skalaları kullanılıyor belli şeyler yapılabiliyor. Burada mesela şey seçimi, renk skalası seçimi önemli hale geliyor. Siz mesela şey yazacaksınız, e, Türkiye'deki ortalama sıcaklıkların e, harita üzerinde göstermek istiyorsunuz. Tabii ne, nasıl bir şey seçersiniz? Maviden kırmızıya doğru. Maviler soğuk, kırmızılar daha sıcak olacak şekilde. Yani bu tür şeylerin nasıl diyelim... E, Mekanik olarak düşündüğünüz şeylerin arkasında bile böyle ilginç e, psikolojik seçimler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu açılardan özellikle bu dönem bu hani psikolojiyle e, e, şeyin mekanin böyle <gülüyor> ilginç bir şekilde birleştirildiği bir alan. Özellikle bu işte demin konuştuğumuz Chat GPT gibi şeyler, difüzyon modelleri <gülüyor> gibi şeyler çok ilginç, yaratıcılığı olan ve e, ilginç şeyler yapmak isteyen insanlar için çok büyük fırsatlar veriyor.
1: E o zaman şimdi soru, sormak lazım. Göğüte şimdi hayatta olup da buna baksaydı ona ne diyecekti acaba şey hiç mi? Hiçbir fikrim Diskopya yok.
2: mı diyecekti yoksa ha, çok yok. süper mi diyecekti ya yani? Hiçbir fikrim yok gerçekten de hiçbir
1: fikrim yok. E yani şeytanla insan ilişkisi üzerine Batı Edebiyatı'ndaki en önemli eserlerden Tabii birini ki. yazmış birisi olarak... Ben evet aklıma bir şeyler geliyor ama şimdiden şey yapmıyorum. <gülüyor> Belki tam tersi olur.
2: Ya. Yani orada mesela şeyin... E e, Faust'a geçen hı hı. endüstri kavramı yani e, şeyin ...her şeyin yıkılıp yeniden yapıldığı... ...bir şey tehayül ediyordu. Ve
1: orada da mesela renk cümbüşü... ...ve tabii. yani görüntü... E, ...vizyolizasyon, görselleştirme... ...müthiş orada. Yani Dantere'de olan işte tabii... ...büyük dehaların gösterişi ve sen tabii... E, ...benim de bir ara... E, ...hocam olan Marshall into hair. yapıyorsun. That yeah. e, e, e, o kitabın... ...Fauss'la evet, kitabı. alakalı ve Goethe'yle olan... ...kısmı odur. E, çok önemlidir. O da işte dediğin gibi... İnsanlar onu bazen, biz kafamızda şey var değil mi, edebiyat burada, teknoloji başka bir köşede, işte ilim şurada. Halbuki tabii çok büyük edebiyat eserlerinin başarılı olmalarının sebeplerinden biri ne? Sanki havada uçan ve o dönemin sembolü olan bir hava, havada bir elektrik akımı var ve yazar elini kaldırıp ona dokunabiliyormuş gibi olması. O dönemi Orada iyi görüyoruz
2: yakalmış onu. olması. Yani o özellikle endüstri devrimi sonrası yaşanan şok diyelim istersen hı hı. yani işte feodal sistemden endüstriyel sisteme geçerken şeylerin halkların yaşadığı şoku ya da ne diyeyim o dönemin yaşadığı entelektüel şoku. ...ya da entelektiyel değişim sancısını... ...çok güzel bir şekilde yakalamış bir şey yok.
1: Evet tabii yani feodalite olmasa biliyor ki... ...orta çağ şey, kavramı. Şunu düşün mesela... E, ...tam gene 19. yılın başına geldik. <gülüyor>
2: Senin sevdiğin
1: <Bizim> dönemler. <gülüyor> e, mesela o dönemde doğan bir insan ve diyelim... ...sağlıklı yaşadı çünkü, çünkü hayat beklentisi... ...farklı ama mesela 1808'de... ...onda doğup da 80 yaşına kadar yaşayan... ...bir insan o, Avrupa'da. Evet. Eğer de evet. eğitimli, kültürlü bu işlere merak eden... ...merak olan bir insansa... ...o kişinin hayatı boyunca... Yani düşünce vesaire değil, Avrupa'nın görüntüsü bile inanılmaz derecede değişti.
2: E o kadar gitmene gerek yok. Şey düşün, 1910'lardan 1970'lere kadar yaşanan değişik diye düşün.
1: E ya da şu anda bizle, bizim jenerasyonla yaşımız pek belli olmasın ama öğrencilerimiz arasındaki dünyaya bakış açısı in, yani korkunç bir boşluk var. Çünkü internetsiz bir dünyayı düşünemiyorlar. E daha da kötüsü e,
2: cep telefonsuz bir e, O yani. Zaten
1: öyle yani. Ama bu aydınlanma reaksiyon konusundaki şeyi yaşayan insanlar, yani bilgileriz. Evet. 1800'leri gibi. Yani. Ee, yani eğer şeyi alırsak 1860'ları alırsak endüstri evet. devriminin başlangıcına, oradan işte bu son dalga neo 1890. O 120 yıllık arada yaşayan insanlığın hayatı korkun, yani demir yolları, bacalar, hmm. e, zaman devrimi yani shiftle çalışmak şeyle, yani günde 8-10 saat. Demir yolları. De, de, evet. Madenciliğin değişmesi. Ha bir de ikinci endüstri devrimi dediğimiz 1860'lar sonrası endüstriyelleşmeyi insanların evine taşıyan devrim. Yani alet edevat, yani elektronik demeyelim mekanistik şeyler Tabii. ikinci endüstri devrimine giriyor evlere. Eğer Aklımıza en gelmeyecek şeyler e, basınçla veya elektrik yoluyla evin içine su pompalayabilmek, tuvaleti evin içine taşıyabilmek, e, kimyasal ürün endüstrisi ikinci devrimle ucuzlamaya evet, başlıyor, sabun. Boyalar. boyu evet, boya evet ama sabunun e, antiseptik materyallerin, temizleyicilerin çok daha ucuz ve e, e, yani birçok insan tarafından satılanabilir olması e, hayat kalitesini etkiliyor. Mesela açık söyleyeyim 1880'lere kadar bir kadının hayatta yapmaya çalışacağı en tehlikeli şey ne? Savaşa gitmekten bile daha tehlikeli doğum. Doğum yapmak. Bu Batı'da 1880'lerden sonra Batı diğer yerler arası dünyanın korkunç bir uçurum ortaya çıkmaya başlıyor ve çünkü insanlar doğum öncesi ve doğum sonrası anneyi ve sonrasının bebeği nasıl temiz tutacaklarını Aynen. vesaire antiseptikleri işte germ teori dediğimiz mikrop teorilerini an bunlar hepsi endüstriyelleşme ve insanlar yani öğrenciler de biz bunu konuşuyoruz. hiç farkında değiller bunun nasıl olduğunu etrafınıza bakın diyorum şu stüdyoda öyleyiz şu an dokunduğumuz her şey üzerine oturduğumuz koltuk ucuza giydiğimiz kıyafetler vesaire endüstriyelleşme hatta ikinci dalga endüstriyelleşme ürünü evet. Onu da renge bağlayalım. Çok şey bir konu. Ee, mor mesela veya Tabii diğer koş renkler. Mor niye Bizans'ta vesaire imparatorluk rengi? Zor bulunan. Çok zor yapılan. şeyden. Zor yapılan evet, şahitliği belli bir şeyden e, ne derler kabuklu deniz hayvanının şeyinden falan. İkinci endüstri devrimi e, kimyasal endüstrilerle beraber. E, Boya endüstri. e, Evet ve büyük... Mağazaların açılışıyla da denk geliyor. Niye? Ee, şey hazır yapılmış kıyafetler ve her renkte Tabii. ölçüye göre satılabiliyor. Modayı değiştiriyorsunuz, Ucuzluyor. ucuzlatıyorsunuz, rengi değiştiriyorsunuz
2: ve taşımacılıkta gelen devrim demir yollarıyla bunu her yere taşıyabiliyorsunuz. Evet. Bazen
1: dediği üzere dünyanın küçülmesi. Yani 1790'lara, had olur mu? 1820'lere kadar bir insanın dünyası yürüyebildiği mesafe ile limitli. Hı hı. Birçok evet, bir insan e, market kasab yani kasabaya gidiyor malını satmaya. Aşağı yukarı yani mil hesabıyla o zaman diyorlar da İngiltere'de herhalde aşağı yukarı 30 mil falan maksimum. O gibi. kadar uzağa
2: gitmeye gerek yok. İstanbul'a bak. İstanbul evet, mesela evet. şey İstanbul'un eski İstanbul'un yapısı yürüme mesafesidir.
1: Bütün büyük şehirlerde Her yerde yürüme
2: göre. mesafesinde şeyiniz pazarınız var. Yürüme mesafesinde al satın evet. alabileceğiniz şeyler. Şimdi bir değil arabaya atlayın istediğiniz yere.
1: 1820'lerden sonra demir yollaşma başladığı zaman ve... Sınıflı tabii üç ayrı sınıf var <gülüyor> ee, ama en ucuz olan e, sınıfta siyer, seyahat ettiğinizde bile o zamana kadar e, hayatı sadece ayakları ne kadar yürüyebileceğiyle limitli insanlar için bir devrim bir şey, dünyanın küçülmesi.
2: Tabii ama evet, sırf evet. insan taşımacılığı değil, mal taşımacılığı e, tabii, konusunda. esas tabii oradan. Ve şey e, buhar makinesi ve mesela şey hmm. gemiler. Gemi tabii. E, evet. Şeyi falan çok değiştiriyor yani. E, çay mesela de
1: Ha bu arada gene renk konusu Hindistan mesela birçok batılı için hem Hindistan ve Doğu Asya, Güney ve Doğu Asya renk cümbüşü olarak gördükleri yerler. 18. tam bu şeyin başladığı aydınlanma tabii hareketinin ki. en uç noktası olan şeylerde müthiş bir... Doğu merak işte kendi evine eğer imkanım varsa Japon odası, <gülüyor> e, Orta Doğu odası, Hint odası yapma. Ha bir tabi yalnız bunun madalyon öbür yüzüne ucuzlamış e, pamuklu kıyafet endüstrisi renkle hazır yapılmış tabi Hindistan gibi ülkelerdeki e, kumaş ötürüyorum. endüstrisini batıran e, şeyler. Hı
0: -hı. Peki Akımlar. şöyle bir sorum olacak, e, rengin insanın evriminde. Hmm. Ki yeri sizce ne? Yani hem bir tarihçi olarak hem bir matematikçi olarak, felsefe ile ilgili bir matematikçi olarak sizlere bu soruyu sormak isterim.
2: Zor bir soru. Evet.
1: evet yani şunu diyebiliriz, gözün evriminde. Çok önemli bir yer oynadığı önemli. Hani... Ben
2: geçenlerde ilginç bir e, belgesel izlemeye başladım. BBC'nin renklerle alakalı özellikle doğada rengin nasıl çalıştığına dair, Hı -hı. ne tür etkisi olduğuna dair, hayvanlarda özellikle. Hı -hı. Ee, ...oldukça ilginç etkileri olan bir şey. Dolayısıyla hani onlara analoji yaparak insanlarda da bence çok etkili. Benim mesela bildiğim şeylerden bir tanesi... ...kadınlarla erkekler renkleri farklı şekilde algılıyorlar. Hı hı. Kadınlar mesela daha çok rengi şey yapabiliyor, algılayabiliyorlar. Hı hı. Biz öyle mesela o kadar şey değiliz. Renk konusunda çok nasıl diyelim istersen biraz daha düzüz mesela kadınlara göre. Ee, benim tahminime göre e, mesela şeyde hayvanlar aleminin ilginç bir özelliği var şeye dikkat ettiyseniz hayvanlar aleminde erkekler daha renkli ee, insanlarda tam tersi
0: ee, e,
2: yani kadınların renk algısının da kuvvetli olduğunu düşünürsek yani bilmiyorum aslında bu çok ilginç bir çelişki ama yani dediğim gibi çok söyleyebileceğim kadınlar daha şey.
0: mı çok evrilmiş kadınlar
2: daha çok rengi görebildiğine göre erkeklerin daha cevap, renkli evet. olması beklenebilir ama biz nedense çok renkli değiliz hmm.
0: Peki.
1: Ben özellikle renk şeyi <gülüyor> Şimdi bakarsanız sizlerde <gülüyor> görmüyorsunuz ama benim tamamen
0: siyah.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet yani o konuya bak gözün evrime işte birçok bir yani, bilmediğimiz konulara çok girmeyelim ama birçok hayvanın e, renk yani renk körü bile çok az renk görebildi değil mi? Siyah beyaz ve gri tonları Köpekler gibi. Köpeklerde galiba <gülüyor> siyah beyaz
2: olduğunu biliyorum. Ee, geçenlerde işte o belgesel yardımıyla öğrendim. Ee, şeyler geyikler mesela kırmızıyı göremiyorlar. Ha, çok ilginç. Sadece mesela o yüzden e, gördüğüm spesifik örnekte de e, şimdi şey düşünün mesela e, kaplan turuncu değil mi? Hmm. Biz çok hızlı çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. E, şeyler geyikler kırmızıyı göremedikleri için turuncu onlara e, şey gibi e, siyahmış gibi yeşilmiş gibi gözüküyor böyle. Kamufla, Dolayısıyla doğal. mesela yeşil bir ormanın içinde kamufle edebiliyor şey kendini. E, yırtıcı bir hayvan. Yırtıcı mesela. bir hayvan şeyler gözünde. İşte. ilginç
0: Bunları renge bağladık. Biz de kendimizi kamufle etmeye çalışalım renklerle öyleyse. <gülüyor> ee, peki konuklarımıza sorduğumuz
2: hmm.
0: klasik standart sorumuzu sizlere de Ah
1: <gülüyor> Biliyorum galiba. Deminki cevabım da var. müzik soru.
0: Renk veya rengarenk dediğimizde aklımıza gelen ilk şarkı, şarkılar hangileri?
2: Çok bariz bir cevap vereyim. Der, ben, derin bir nefes. Ya, ya, yaşımı da gösterecek <gülüyor> olarak. Ben 80'lerden sevdiğim bir grup. Living Colors. Ha. Hmm. Hatta 80'ler için 90'ların 90 başı. 90'ların başı tabii.
1: Evet. Tamam. Ben ona şey yapamam, yetişemem ama demin de düşünüyordum. Benim için renk demek <gülüyor> mesela Woodstock 69 festivali gibi mesela ve oradaki renk cümbüşünü düşünürsek oradan çıkacak herhangi bir grub. E, Grateful group, Dead Grateful olsun, Hendrix <gülüyor> olsun bunların hepsi bizim için tam yani rengin e, nasıl diyeyim tarifi.
0: Tarifi.
2: ya Ben aslında renk şimdi düşününce renk harmoniler vesaire diye konuşunca müzikteki harmoniler geliyor aklıma benim son zamanlarda çok dinlediğim iki tane grup var. bu, bu Harmoniler ve ritimler konusunda çok ilginç şeyler yapan. Bir tane Avustralya'dan bir grup. Carnival diye. Hmm. Çok ilginç şeyler yaptılar. Bir tanesi de Animals as Leaders diye bir grup. Onlar Animals da bu ikisi de progresif metal olarak geçen. Ben galiba 80'lerden pek çıkamadım metal <gülüyor> şeyinden. Ya da şöyle
1: düşünüyorum ben. Yaşımız ilerledikçe müzik zevkimiz şey Geçmiş yapmıyor. Şey olmuyor Daha da şeyle evlere şey ilerliyor. Benimki <gülüyor>
2: geçmişe doğru ilerliyor galiba. Regression söz konusu bende.
0: Çok teşekkürler. Sayenizde playlistimize daha da çok renk gelecek bu şarkılarla. Biz, İyi ki geldiniz. Biz teşekkür biz ederiz. Biz teşekkür ederiz.
1: Bizim. bizim bu konudaki devamlılığını biz, biz aslında
2: için. biz kendi aramızda sürekli konuşuyoruz. Bu şekilde biraz da başkalarına açılmış oldu.
1: Evet, umuyoruz bunu yakında gene bir yazıya dökeceğiz. Devamı gibi olacak benim 2020'de başladığım şeyin. Onun üzerinde çalışıyoruz eğer becerebilse önümüzdeki yani. sene.
0: Harika, bekliyoruz.
2: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Rengi mi, şekli mi? Açık mı, koyu mu, belli mi? Aa! Öyleyse konuşalım. Konuşalım. Rengarenk.